0: שלום למאזינים ולמאזינות, אנחנו בפרק הרביעי של פודקאסט של, של גביש פיננסים, שיחה קלה על כלכלה. היי ברק, מה העניינים? היי טלי, שישי שמח. שישי שמח, בהחלט. אה, אז על מה נדבר היום? אבל לפני שנגיד על מה נדבר כן, היום, כן. בואו בוא, בוא, נעשה בוא
1: דיסקליימרים קודם כל.
0: שוב, הדיסקליימר, לא מדובר בייעוץ השקעות, מדובר בהקניית ידע פיננסי, העשרה הש... פיננסית שאנחנו נותנים. ומאוד ממליצים להקשיב, והנושאים שעליהם נדבר היום, אז אנחנו נקדיש חלק מהשיחה. על הדרכים של משקי הבית להתמודד עם עליית הריבית, ננסה לתת עצות איך להקל על הזה שעליית הריבית גורמת.
1: שזה מאוד קונקרטי לגמרי להיום. היום יום כי של כולנו. כי זה ממש היום יום שלנו.
0: לגמרי, נדבר על מיתון כלכלי, נבין מה זה רגע ההגדרה הזאת, נגדיר אותה. יום. ננסה לענות על השאלה אם המשק האמריקאי בדרך למיתון כלכלי, וכרגיל נתחיל בנושאי אקטואליה כלכליים, על האינפלציה שפורסמה בארצות הברית ו- ובישראל.
1: נכון, יש
0: אז נחליט, נתחיל מהסוף עם האינפלציה בארצות הברית. אז נראה באמת שהאינפלציה בארצות הברית מראה סוף סוף סימנים של ירידה, פורסם לפני כשבוע, והשווקים לגמרי חגגו את האירוע עם עלייה מטורפת בנסדק של 7.35 אחוז, ובמדד ה-SNP של 5.5 אחוז, אז...
1: כן, יש, קודם כל נתחיל מהעליות עצמם. כן. זה דווקא לא בריא, זאת אומרת, עליות כאלה זה לא עליות שקורות כל יום, וגם כשבדקנו 20 שנה אחורה, גם התפרסם בעיתונים, אבל גם הסתכלתי ככה בעין ממש, כל האפיזודות האלה של עליות כאלה גבוהות, זה לא בתקופות טובות, זה סביב המשבר הקורונה שהיה שם את ה-V הזה במרץ, וזה סביב המשבר של ה כשהשוק באמת באמת נודתי ובלי כיוון ובואכה או מיתון או דברים רעים. שם יש דברים כאלה, אז אני לא מסתכל על זה כעל סיגנל חיובי. אז, אז נתחיל משם, אבל באנו לדבר על האינפלציה, אני רק שמתי את זה בסוגריים, כי הקונטקסט כן, הוא...
0: רציתי לשאול אותך, האם שוק המניות יכול להתחיל לנשום לרווחה, ואתה שוב מכבה את ה... כן, ראית? ישר, 7.5%
1: <laughs> כן. עלייה, ואני ישר פארטי פופר, מה שנקרא, הורס את החגיגה. נכון, אבל, אבל באמת, המציאות היא כזאת ש, שזה לא תקופות טובות. נדיר שזה מגיע על רקע של תקופה טובה. ואני חושב שעליות הריבית זו תקופה לא טובה, בדיוק דיברנו על האינפלציה, אז למה זה קרה? לשם מה התכנסנו עם האינפלציה, נתון האינפלציה הזה? זה שהאינפלציה טיפה ירדה. בכמה עשיריות הס, הס, אחוז קטנות, ושוב פעם, באיזה סביבה, כן, אנחנו מדברים על סביבה של כן, 8% את אזור ה-7 ו... <אח> זה אם היית אומרת לפני שנה וחצי לכל אמריקאי ממוצע, ולנגיד, זאת אומרת שהוא אמריקאי מאוד לא ממוצע, שהאינפלציה תהיה הוא היה אומר לך שהגיע קץ הימים, אז עכשיו חוגגים משמונה לשבע נקודה שבע, שבע נקודה ארבע. אז השוק בעצם
0: ציפה לשבע נקודה שבע אחוז, והנתון שפורסם היה... לא,
1: לא, הגיע לש... זהו, זה לא בדיוק, הוא היה... הציפייה הייתה לשמונה שתיים ו... ויצא שבע... שבע, או הציפייה הייתה, סליחה, הציפייה הייתה שבע תשע. סליחה סליחה שבע תשע אבל זה שטויות כן. שבע תשע וקיבל שבע שבע כן. עכשיו דרך אגב אנחנו באזורים הגבוהים עכשיו עוד פעם רוצה להיות ממש פארטי פופר אז אני אגיד לך שבנתונים שם עוד קצת חפרתי אבל גם עם עזרה של, של דוקטור טוויטר ושל הדוחות עצמם האמיתיים אז אה, אחד הדברים שם זה בכלל שהיה תיקון טכני כי יש להם איזה רוויזיון בנתונים ואחד התיקון טכני ויש כאלה שתולים את זה בזה שבכלל בנושא מאוד מאוד מסוים ב... אני כבר זוכר, קפלתי וברחתי עם הראש, אני זוכר עד סוף הפודקאסט שם. אתה אומר בעצם
0: שזה לא מייצג נכוחה את המציאות. כנראה שלגמרי לא, וגם אם
1: כן, בואי ניקח את זה ככה, גם אם כן, וגם אם רואים את זה מחלחל, בואי, זה מספרים מטורפים, זאת אומרת, ייקח זמן עד שנגיע ליעד, היעד אני מזכיר, אני דיברנו עם כל הפודקאסטים הקודמים, היעד הוא לרדת לשני אחוזים. זה לא הולך לקרות, השוק
0: לא מקבל את תרחיש הפיבוט שהוא כל כך מייחד
1: כן, טוב, נגיד עוד פעם תרחיש פיבוט פעם מספירת. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, אז נדבר על זה שוב, כן.
0: בכמה מילים שוב, מה זה תרחיש פיבוט? אז נזכיר
1: קודם כל, נפנה את זה לפודקאסט הקודם שלנו, כשדיברנו על זה ברחבה, גם בסקירה הקודמת, מי שירצה לראות, בדיוק יש גם גרף כזה, שאז אמרתי לך שלמעשה, השוק חושב שהריבית עולה, 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 ועכשיו... איכשהו יראו שהאינפלציה יורדת אז גם הריבית תתחיל לרדת לרדת. סוג של וי הפוך כזה. עלייה וירידה. ואני אמרתי לך שבדימוי שלי זה, הפד רואה טיפה יותר את רמת הגולן. מה הכוונה? הוא מתכוון להעלות ריבית עד רמה גבוהה, להיתקע על הרמה הזאת. כן, להישאר שאת... שם. בדיוק, כמו שאתה ברמת הגולן, מסתכל עד האופק ורואה שזה ישר ככה, הרבה זמן לאופק אתה הולך לראות ריבית של אזור החמישה, החמישה ברבע, חמישה וחצי אחוז, שישה, זה משהו שלא מחלחל לשוק. עכשיו ריבית של חמישה ורבע, חמישה וחצי אחוז, אנחנו דיברנו שנדבר על עניינים צרכניים עוד מעט, זה דברים שפוגעים ממש בהשקעות, פוגעים ממש ביזמות פיננסית, פוגעים ממש בכיס שלנו הצרכנים, כן, כן, אנחנו נגמרי. הולכים להרגיש את זה ונדבר על זה. אנחנו נדבר את... על
0: זה, אבל שנייה לפני שניגע בזה, כי ניגע בזה... אני רוצה שאני אגע בזה קצת יותר, אבל לפני כן בוא נדבר רגע על האינפלציה שהיית פורסמה בישראל. הנתון שהצביע על עלייה של 0.6 אחוז, קצת מעל תחזית האנליסטים,
1: חצי אחוז,
0: ובסך הכל ב-12 חודשים האחרונים מדד המחירים לצרכן עלה ב-5.1 אחוז, שזה גם הרבה מעל רף השלושה אחוז שבנק ישראל היה רוצה לראות. נכון,
1: עכשיו נזכיר את זה באמת, הרף בישראל, לכל בנק מרכזי יש רף שהוא רוצה שנקרא לזה יציבות מחירים. בארצות הברית זה רף של עד 2 אחוז, אירופה זה עד 2 אחוז, קרוב ל-2 אחוז, אך לא 2 אחוז, כך זה היה פעם. ובישראל יש רצועה, רצועה של 1 עד 3. אתה לא רוצה נמוך מדי, אתה לא רוצה גבוה מדי, אבל אתה מכוון ל-1 עד 3. כן. להיות בחמישה אחוז זה פספוס ששנים, שנים לא היה פה. אבל המצב שלנו יחסית לעולם, את שומעת? אנחנו מדברים 8 אחוז כן. ודברים כאלה, כן, המצב שלנו יחסית הוא טוב. זה לא אומר שהריבית פה לא הולכת לפגוע בנו חזק. זאת אומרת, האינפלציה פה היא גבוהה, כנראה שהיא טיפה יותר תתמתן. אני חושב אבל ש- שהשיח בישראל הוא כזה שטיפה יותר מדי מצפים שהאינפלציה תתמתן מהר, ואנחנו יודעים וצריכים להיזהר מאוד שאנחנו יודעים שאינפלציה זה חיה בלתי נשלטת. אז צריך להיזהר עם כל ההערכות האלה, במיוחד שזה את הראש. כל עוד לא מרים את הראש, הכל בסדר, ורואים שזה מרים את הראש. צריך להצניע לכת נקרא לזה ולהגיד שוואלה חושבים פה שהריבית האלה שלוש וחצי כנראה תעלה עכשיו עם העליות האלה כן. אבל צריך להיזהר מאוד עם הסיטואציה. אני שואלת
0: שאלה גם איך להתנהג ביום יום ברמת הצרכנות הפרטית נכון.
1: אבל שנייה
0: לפני כן הנתון כן. שהתפרסם שהיה לפחות מבחינתי.
1: היה מטורף, <laughs> דיברנו על זה, כן. היה
0: מטורף, אני זוכרת שאמרתי לך בבית, מה את, ת, ברק, תראה, עליית מחירי הדיור בכמעט 20% בשנה, ורק כדי רגע לסבר את האוזן, דירה שעלתה בתחילת השנה 2 מיליון, היום עולה 2.4, שזה מטורף לכל הדירות. זה פסיכי
1: לגמרי. אז קודם כל בוא ניקח את הצד החיובי. יש צד חיובי? ננסה. אוקיי. <laughs> שזה שקנה את הדירה ב מיליון שקל מרגיש עכשיו גאון. גאון, <laughs> תקשיבי, איזה השקעה נתנה 20 אחוז? אנחנו מדברים על ירידות בשוק האג"ח, ירידות בשוק המניות, והנה אתה קונה דירה בישראל ו-20 אחוז, עכשיו לאנשים יש איזו נטייה טבעית לחשיבה ל- ליניארית. מי שרכש לטובת מינוף. מישהו חשבת מינוף כן זה זה אבל עכשיו עוד פעם את הפרטי פופר פעם <ש> <ש> שלישית שלי <שלום> אז חכי רגע נהרוס את זה אחר כך בוא תני רגע להתלהב כי אחר כך אנחנו <laughs> עוד הולכים מכאן אני מבטיח למאזינים שאנחנו רק הולכים לרדת מכאן. <laughs> אז בנקודה הזאת בן אדם שקנה דירה בשני מיליון שקל ופתאום זה 2.400 יש לו תחושת אושר. כי וואלה הדירה היא 2.400 עכשיו א' הוא גאון פיננסי מה הכוונה? בן אדם כזה, אתה אומר לו, רק 2-400, אז הוא אומר לך, כן, שנה הבאה 2-800, שנה אחר כן. כך 3 הוא למעשה חי בדירה של 10 מיליון שקל <laughs> בעוד 10 <laughs> שנים, וזו דירת שלושה חדרים ב לא יודע איפה. זה משהו שהוא לא הגיוני. לא עובד, זה מטורף, העליות מחירים האלה. עכשיו אני רוצה להכניס את העליות מחירים האלה, וממרתי, אני מתחיל להוריד, להוריד אותנו עכשיו לקרקע. אבל, אבל בוא,
0: בוא נוריד את זה לקרקע, בוא ניתן דוגמה מה המשמעות למי שרכש בול, דירה, בול. למי שלקח משכנתה, מה המשמעות מבחינת התשלום החודשי, בוא ניתן ככה, במקרה, דבר, דבר במספרים אדום, בנ... דבר במספרים. <laughs> בדיוק, כן. תלוי
1: במספרים גברת. במקרה הכי נוטי מראש, מה שנקרא, את הסיטואציה באמת שהייתה בישראל, וחסך יפה, שזה יפה לכל הדעות, ולקח מיליון וחצי שקל משכנתה, שזה 75% מערך דירה. עכשיו בואו נראה את זה במספרים. לפני שנה, הריבית על משכנתה, נגיד פריים מינוס חצי, סבבה, או פריים מינוס 0.6. קיצור, הריב, הפריים היה אז 1.6, כי הריבית הייתה ב-0.1, כן. שזה כלום. בן אדם שילם אחוז. בן אדם סגר משכנתה ל-30 שנה באחוז, 4,800 שקל תשלום. שווה חודשי לרוב הזוגות שמשכירים נורמלי 4-800 חודשי סבבה. עכשיו אחרי שלושה. לרוב
0: עכשיו... לוקחים על המשכנתאות. נכון.
1: כן. עכשיו אותו, אותה עסקה, בן אדם בא לקנות את אותה דירה, במקום 2 מיליון היא 2.400 אני רק מזכיר. אבל mm-hmm. נניח שהיא ב-2, שאותו בן אדם שקנה את הכל ויש לו את אותה ריבית, פתאום הריבית, לא אותה ריבית, אותה המשכנתה היא לא משתנתה עם מיליון וחצי, זה שכבר קנה את הבית והוא גאון עם ה-2.400 4-800 בחודש, עכשיו בריבית של היום, שזה כבר 4.5 אחוז ריבית משכנתה, ואני נחמד, זה 7-600. שוב, לפני שנה 4-800, כרגע 7-600 ונשארו עוד 29 שנים לשלם 7-600. עכשיו אני אוסיף לך על זה עוד נדבך. אמרתי, אני מתחיל להוריד את השיחה ככה yeah. גם בקול שלי, העושר בקול yeah. שלי מתחיל yeah. גם לרדת <laughs> ככה. זה העובדה של מה השכר הממוצע והשכר החציוני במשק. ממוצע במשק ברוטו 11-700, כן. תורידי קצת מיסים, תראה איפה את נמצאת. חציוני כן. במשק, זה הרבה יותר מעניין, כי כן. מחצית האזרחים נמצאים מתחת לשכר. זה הרבה יותר נכון, להסתכל על מנות שכר חציוני. אז uh, חציוני במשק זה 6,000 ומשהו, נתון... 6,700 נ... אם אני לא טועה. משהו כזה, זה נתון מטלטל. כן. זאת אומרת שאין באמת ליותר ממחצית, הרבה יותר ממחצית מהאוכלוסייה, דרך להכיל עוד 2,800 שקל בחודש, מהכנסה פנויה. מהכנסה פנויה. זה לא קיים. עכשיו, בן אדם שבא לקנות עכשיו את אותה דירה של הגאון, מהשתיים שהפכו להיות שתיים ארבע מאות, לא לוקח משכנתה של מיליון וחצי. משכנתה של מיליון תשע מאות, כי עלה בארבע מאות. זה הרבה יותר גבוה מהשבע, השש מאות שדיברתי איתך. כן. זה בטח יעלה לשמונה וחצי. מי יכול לקנות דירה ולשלם בשוטף שמונה וחצי, כשרק לפני שנה... הוא אה, שילם 4 ו-800. כן, אבל המשמעות של הדברים שאם הוא נדרש לצלם,
0: לשלם עוד 2,800 ש"ח, אז הוא מצמצם מדברים אחרים. ב- בהכרח, החיים היומיומיים שלו, הצרכנות הפרטית שלו משתנה. ההכנסה הפנויה נשחקת נכון, בצורה משמעותית. עליית ריבית, הכנסה הפנויה נשחקת, נכון?
1: היא הדוגמה הכי קשה וקיצונית לעניין הזה. ואז גם אותו בן אדם שחי תחושת עושר, אמרתי שאנחנו הולכים לפוגג אותה ולהרוס אותה. איך מרגיש ביום יום איך הוא מתבשל, מה שנקרא, מתבשל בתוך הסיר, המים מתחילים לרתוח. עכשיו נזכיר שמשכנתה זאת לא ההלוואה היחידה שבן אדם לוקח או משק בית לוקח. רוב האנשים בישראל נמצאים במינוס כרוני.
0: אין ספק שאתה, דירה, השיחה <מדרדרת> באמת <מדרדרת> לא הולכת כן, כן, למקומות טובים. כן, אין, אבל כן. נגיד
1: גם הכלכלה מידרדרת, בואי נשים את זה שם, כי אני רוצה לדבר על המיתון, כי אנחנו נחזור גם לנושא הזה כדי...
0: אבל בוא שנייה רגע נשאל בדוגמה הזאת. אמ, הרי אתה יודע להגיד לנו אם הביקוש לדירות אמ, משתנה, כי נראה שהוא עדיין הביקוש לדירות בישראל גבוה.
1: הביקוש לדירות בישראל, by definition, צריך להיות גבוה, האוכלוסייה פה צומחת בקצב מטורף. אז
0: מה תהיה המשמעות? אמ, <נדמה של נדמה>
1: דירות אני, בארץ. אני מקווה שככה, אני מקווה שאנשים יצאו מהארץ, ממדינת תל אל- אביב. לא, לא, לא מקווה. זה כורח מציאות <דיר> שיהיה <דיר> פה. כורח מציאות, כן. 아, גם בואי נזכיר שיש אוכלוסייה ניכרת במדינת ישראל שהיא אוכלוסייה ענייה, וגם גדלה לתוך אה, אה, שכבה סוציו-אקונומית יחסית אה, נמוכה. כן. אז הדירות האלה של 4 מיליון שקל לא מדברות אל מרכיב עצום באוכלוסייה. שלושה מיליון, ארבעה מיליון, זה לא מדבר, זה, זה באספמיה. זה שדירה של ארבעה מיליון, נגיד, באזור המרכז עלתה עכשיו ל-20 אחוז, אמרנו, עלתה ל-4-800, זה חלום לא קיים בשביל יותר מ-60-70 אחוז באוכלוסייה, אפילו 80 אחוז, וזה חלום עוד יותר לא קיים, זה לא אומר להם שום דבר. הבעיה שאין פה דירות, וצריך שיהיה פה הרבה מאוד דירות, שהן דירות של ה... בריאות השגה נקרא להם, שגם כסף וגם מבחינת המיקום וגם מבחינת הגודל, הן מתאימות לאוכלוסייה שמתהווה פה בישראל. לא, אבל לא רק זה,
0: גם יש משמעויות נוספות, פתיחה של חסכונות, להיעזר הרבה יותר בהורים, לטובת מימון,
1: משכנתה שנייה, יש כל מיני
0: פתרונות שיכולים להיות שהם לא בדיוק יטיבו, הם פה,
1: הם פה, הם כבר קוראים,
0: בעצימות גבוהה יותר לדעתך?
1: עד שזה יישבר, עד כך, שזה ל... כך לדעתי, כי, עוד mm-hmm. פעם, תחשבי, 400 אלף שקל, אנשים מגרדים חצי mm-hmm. מיליון שקל, פתאום תוך שנה הם צריכים להביא 900? זה לא עובד, המשכורת לא, לא עלתה ב-20% בשנה הזאת. ל-95% מהאוכלוסייה, זה פשוט לא קרה.
0: כן, שזה עוד עניין.
1: גם אם זה עולה. העלאת השכר
0: היא לא בהתאם לאינפלציה.
1: בוודאי, ואסור לנו שתהיה בהתאם לאינפלציה. בוודאי שבו. ככה נוצרת, דרך אגב, את הזכרת, בלי שרצית, תופעה הכי מסוכנת בכלכלה, שנקראת היפר אינפלציה, וזה כשבאמת יש נגיד ועדים מאוד חזקים, ונגיד המחירים עולים, ואז הוועדים באים ואומרים, אוקיי, צריך גם להעלות את, את השכר של העובדים. איפה מביאים אותו? אין מאיפה להביא אותו. נוצר איזה מעגל אכזרי כזה של עליית מחירים במשק, עליית שכר, וככה הכל מתחיל להיות איזה מעגל אינפלציוני, שככה בישראל נוצרה הכמעט היפ... היפר-אינפלציה של שנות ה-80. זה היה, זה נוראי. זה פשוט גומר לאנשים את הכסף כמה שהם לא מרוויחים אתה רץ אחרי עצמך זה מה שקורה כרגע בדיור פחות או יותר לא בהיפר אבל זה קורה בדיור זה, זה מדאיג כי לא כן. באמת לאנשים את הכסף. ופנסיה של איזה הורה תמתישהו תקרא לה משהו משכנתה שנייה שנלקחה תגרום לאיזה שבר אנחנו צועדים על, 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 על אזור דק מאוד והריבית היא הסיכה הזאת שבאה. ו... לא כל כך מציאת האוויר לאט, היא די תפנצ'ר באיזושהי נקודה. דיברנו על זה שיש סיכונים כן. שיכולים לגרום לסיכונים מערכתיים יציבותיים. אני לא יודע אם סיכונים יציבותיים למערכת, אבל בהחלט סיכונים למשקי בית לגמרי. זה הופך את ההכנסה הפנויה לקטנה קטנה יותר ומשפחות חיות על הקשקש וצריכות למצוא דרך איך טיפה. להקל על עצמם את החיים בתקופה אז, הזאת.
0: אז אפרופו דרך, אם אתה יכול לתת עצות להתנהלות נכונה של משקי בית בתקופה כזאת, אז 아, 아, אני, מה אני רוצה... לדעתך נכון לעשות?
1: אני עזוב, אז, אז אני חושב בשני מקומות, אני, בוא נדבר על ריבית כי זה העולם שלי. Mm-hmm. אה, כמו שאתה יכול להחליט שאתה קונה את המלפפונים והעגבניות שלך, לא בירקן למטה בשכונה שמוכר לך את זה בערך פי שתיים, שתיים וחצי מהמחיר שאתה היית יכול לקנות ברשת הקמעונאית הגדולה אם היית טורח לנסוע או לרכז את הקנייה השבועית שלך. תושבועית. אתה
0: חושב שאנשים לא עושים את זה, אבל זה? אני מקווה שעושים. אנשים אני מניחה שבוחנים את האלטרנטיבות. אז
1: זהו, זה, זה המשל, אבל אנשים בדרך כלל, מלפפונים עגבניות כולם יודעים. Mm-hmm. ואנחנו מדבר על ריביות כי פה אני מניח שאותך כי אנשים לא מודעים, ריביות הם לא יודעים מה האלטרנטיבות. אז נתחיל מהאלטרנטיבה הכי בסיסית. נתחיל מהריבית על המינוס, בסדר? נדבר על זה. הנה, יצא מספר אחת. כן,
0: אני מניחה שהם חושבים שזה גזירת גורל, מה שהבנק כי... לוקח זה מה
1: שצריך? בדיוק, ובואי נספר לך שאם אתה הולך עכשיו לבנק שליד, ודרך אגב, אנחנו תקופה נהדרת, אנחנו מדברים בנובמבר. גם למי שאין כוח מיקוח? שנייה, בואי נדבר על זה, סבבה. אנחנו בנובמבר, לקראת סוף שנה תמיד יש לך כוח מיקוח, הבנק רוצה לפתוח חשבונות חדשים באשר הם. בנקים רוצים לצמוח גם הם עסק, הם הכי עסק בדברים האלה. אז כמו שהם עסק, הם גם, כמו שאמרתי, דוגמה של שוק, תלך לפה, תקנה פה יותר זול, תלך עכשיו לבנק, תגיד לו תקשיב, אני וזוגתי, או... בעלי ואני, אם את האישה שקופצת לשם, ואנשים מקחות לפעמים הרבה יותר טוב לדעתי, בטח את פקחת יותר טוב ממני, <laughs> <laughs> סליחה על ההכללה, את בטח עושה את זה יותר טוב ממני. אז, אז אם את הולכת עכשיו ואומרת, תקשיבו, עוברים מבנק איקס לבנק ווי, את הולכת לבנק ווי ואומרת, תקשיב, המשכורות שלנו הן 1 ו2. מה המינוס שאני אקבל, מה, מה הריבית שאני אקבל על המינוס עד גובה המשכורת? נגיד שהמשק בית מרוויח, לא יודע, 12, 15, שקל, מה הריבית שאתה לוקח ללזה? תופתעי לגלות שהיו, יש בנקים, אני לא, אני צריך לבדוק את זה עכשיו, אני אבדוק את זה, אבל היו תוכניות שאתה מקבל אפס ריבית או ריבית פריים, או אפילו פריים מינוס, על, ה, על המסגרת של עד גובה המשכורת. עכשיו ביום-יום לא יתנו לך את זה, אבל אם תלכי, תעבירי את החשבון שלך, תקבלי את זה. לרוב לא תצטרכי אפילו לעבור, כי הבנק ישמע ותוך שנייה ישווה כן. לך את המחיר.
0: אבל את סליחה. אבל זה מחזיר אותי לאותו מקום של איזושהי הבנה פיננסית או חינוך פיננסי, משהו הרבה יותר שורשי. זה צרכנות
1: ב... שוק מה שאמרתי עכשיו, סליחה, תלכי לבנק אחר, ותעשי כמו שאת עושה בין אה, ח... מכולת, עושה מקח כן. בממכר הכי בסיסי, כמה אתה נותן לי ריבית על המינוס עד כאן. עכשיו יותר מזה, שימי לב שאם אתה נמצא ביצע מספר 2 נקרא לה, רק נסדר את זה, אם במינוס כרוני, של מינוס 10,000 שקל, שני דברים לעשות, אחד אל תהיה, אבל זה, זה לא רציני, צריך למצוא איך לא נהיים. כן. ה- השני זה לדעת איך לקבל את הריבית היותר נמוכה, כי תופתיעי לדעת שבישראל יש שתי מסגרות אשראי, בעקבות איזה חקיקה באמת? של כמה שנים האחרונות, אתה לא מקבל באמת מסגרת אשראי, אם המסגרת אשראי שלך היום היא 10,000, כי אתה במינוס חוני של 10,000, או אתה לוקח את ה-11,000, למעשה 6,000-7,000 יהיה בריבית. טובה יותר, שגם זה ריבית גבוהה, בדרך כלל זה מתחיל לך בפריים פלוס ארבע לרוב. איך
0: הלקוח הממוצע יכול לדעת שיש שתי מסגרות אשראי, כי גם אני שומעת את זה פעם ראשונה.
1: שיפתח ויראה במחשבון, שתכי את האתר, תלחצי על מסגרת אשראי, תראי שזה מחולק לשני מדרגים תמיד. הצלחת להפתיע אותי. אז במסגרת הראשונה את משלמת, את, את, דרך אגב, טלי, לפני שנכנסנו למפגש, משלמים בערך שמונה אחוז על הריבית, שהפתיע גם אותי, ועל המסגרת השנייה 12.5 אחוז, על החלק השני של המסגרת. בדרך כלל זה מחולק שליש ושני שליש. אז אם אתה אחד שנמצא במינוס כרוני של עשרת אלפים, לך לבנק עכשיו, תבקש מסגרת של עשרים. למה? כדי שאז שליש יהיה לך בערך ב-13-14 אחוז, 14 משהו אחוז, על זה תשלם את הריבית היותר נמוכה. ועל החלק השני שאתה לא מגיע אליו ממילא, תשלם את הרבית היותר גבוהה, כי ככה זה בנוי. אז זה עצה מספר אחת, כי אף פעם אל תהיה... עצה
0: פרקטית ומאוד מאוד מעניינת. אתה יודע, אתה יודע מה, אתה מדבר על זה ואתה יודע על מה אני חושבת ברק? הישראלי ממוצע יודע להתמקח, הוא כנראה יעשה את זה על המון דברים, על המון דברים שהוא צורך ביום יום, לא על
1: מינוס בבנק. מטורף, אני מסכים איתך.
0: לא על מינוס בבנק, ו- וזה ישים, וזה אפשרי, וזו עצה נהדרת, ובידיוק כמו שהם יודעים לעשות את זה באזורים אחרים, הם צריכים לעשות את זה גם כאן. נכון.
1: הדבר השני לטפל במינוס, זה בדרך כלל תקבל הלוואה בריבית יותר נוחה מאשר ריבית המינוס. ולפעמים שווה לך לקחת אלוואה, ופשוט להוריד את המינוס, לבטל את המינוס הכרוני הזה, אם אתה מסוגל עוד פעם כעלויות, כן, הרבה יותר קולות, ולנסות למצוא בריבית איזה שהם תנאים. למה אני אומר לקראת סוף את ההיצע
0: הזאת אתה נותן לחתך רחב של האוכלוסייה לקחת עוד הלוואה כדי לחסות מינוס? לא עוד הלוואה, למי ההיצע הזאת מיועדת? אתה משלם,
1: כולם, כל מי שיש לו מינוס כרוני הוא רואה שמסתכל שנה אחורה. אם אתה בממוצע במינוס עשרת אלפים שקל, תגמור קח עשרת אלפים שקל מהבנק רק תראה מה הריבית שאתה הולך לשלם על זה ותנסה עוד פעם לא לגלוש לשם או לבטל את המסגרת או לצמצם אותה לעשות משהו עם זה. עכשיו לגבי הלוואות וזה באמת דבר שהופתעתי לגלות ובגלל זה אני משתף בשביל זה הפודקאסט ממש מבחינתי. זה שאנשים חושבים שאנחנו אומרים הבנק חבר או חברת <laughs> כרטיסי האשראי עם הבחור הנחמד שמפזז לך בפרסומת כן, הם לא נהדרים ו- וזולים הם לא. הם לא, ההלוואה בבנק היא לא זולה. כמה שיותר אפשר לדחוף לך ריבית, ככה ינסו, ככה זה, אין מה לעשות. ההלוואה בכרטיסי אשראי היא מאוד לא זולה. גם כשאומרים שהיא זולה, בדרך כלל היא לא זולה. ההלוואה על השוטף בכרטיסי אשראי, הם לא זולים. איפה כן זול? איפה? בעבודה שלך. אם אתה עובד במקום גדול, mm-hmm. תבדוק אם יש לך מקום גדול וממוסד, תבדוק מה ההלוואות שאתה יכול לקבל בעבודה. מורים, יש להם הלוואות לפעמים באפס ריבית. בסכום מוגבל, 5,000-10,000, הנה איפה לכסות את המינוס, באפס ריבית, עם מישהו, נגיד, של, של מורים, במקרה אני כן, אבל כן, זה
0: סקטור מאוד מסוים.
1: בסדר, אז תשאל בבנק, הסקטור שלי, החברה שאני עובד בה, יש להם הסדר איתכם? תשאלו אם יש הסדר של החברה שאתם עובדים בה, בבנק. אז זה, זה נחוץ, כי אם אתה עובד במשרה ממשלתית, או כל מיני דברים כאלה שהם יחסית פשוטים, הכוח של הארגון מאחוריך יכול לארגן לך הלוואה. דבר אחר, קרן השתלמות, הלוואות זולות, אפשר לקבל מקרן השתלמות הלוואה בעד 80% בערך או 70% מגובה הקרן ולא צריך את כל זה, מספיק שתיקח 10,000 15 מה שאמרנו לכיסוי המינוס, בפריים, בפריים מינוס רבע, היו פעם פריים מינוס חצי, יכול להיות שאתה יכול להשיג איפשהו פריים מינוס חצי, וזה זה, זה זול הרבה יותר מהפריים פלוס 4. והיום בריביות הגבוהות, חשוב לשים לב לזה.
0: אבל חשוב להגיד, זה באמת ידע שמי שלא חי את התחום הזה, לא מכיר. בשביל זה אנחנו מדברים על ואני זה. ואני לא חושבת שהבנק מנדב את המידע הבנק הזה. הבנק
1: לא צריך לנדב את המידע הזה, מה למה שישלח אותך למקום יותר זול? תישאר את זה, אתה לקוח שבוי. אבל אם יש לך קרן השתלמות, תג... תריץ בגוגל רגע הלוואה מקרן השתלמות, ותראה את המשמעויות. יותר <אז> מזה, עוד דבר שלא יודעים, הלוואה מהפנסיה. יש רכיב שנקרא פיצויים, יש תגמולים, כן? יש הרכיב של הפיצויים, עליו אפשר לקבל הלוואה עד שליש מהגובה הזה, כן? זה ה... זה ה, מה שאני מכיר. והלוואי בפריים פלוס רבע, חצי, משהו כזה. בפריסה נוחה. תשאלו בפנסיה, זה כן. ייקח טיפה יותר זמן, טיפה יותר נהרת, אבל זה הלוואות. הרבה יותר זולות. כן, נתת פה עצות ממש ממש טובות. אפילו בוא נרד
0: רגע לרמה הפשוטה מאוד מאוד של הדברים, לבדוק את הדברים, לבדוק אם... מוצר מסוים שאנחנו צורכים, טלוויזיה, קרולים. זה כבר בצרכנות, כן, לא בריביות. לראות אם אנחנו באזורים הנמוכים, ומשלמים את המחיר המשתלם ביותר עבורנו, להיות יותר, להתייחס לכל הדבר הזה שנקרא הלוואות, כסף כמוצר בפני עצמו, ולהביא את כוח המיקוח שאנחנו מפעילים באזורים אחרים, גם לאזור הזה.
1: זה לדעתי בדיוק הסיפור, כי יש הרבה אנשים שהם צרכנים סופר נבונים. בכל אספקט בחיים, כמו שאת אומרת. כן. ואם אתה יודע להתמקח עם המפעיל תקשורת שלך, ולהגיד אני עובר לפה ועובר לפה, כל מבצע שיש אתה עובר כי אתה חוסך, וזה נפלא, זה צרכנות נבונה, צריך לאמץ את אותם הרגלים, בדיוק כמו שאת אומרת, גם לעולם הצרכנות, ו- ולדעתי זה, ה- זה המייני שהיום בתקופה של עליות ריבית, כי באמת באמת אנחנו הולכים להרגיש מדי חודש, מי שמסתכל על הלוואות שלו יראה שמדי חודש... הריבית עולה, רוב האנשים נמצאים בריבית משתנה, ככה זה החיים שלנו. כן. הבנקים נותנים הלוואות בריבית משתנה. תראה שמדי חודש הרכיב של הריבית עולה ונוגס לך בהכנסות של המשפחה, הכנסה פנויה הולכת וקטנה, וזה מגיע במכה ברבעוני. כי כשאתה רואה ברבעוני את התשלום של הריבית על המינוס, אז אם פעם ראית 100... פתאום זה 200. כן, מינוס גדל. 200, 200 זה פתאום 400, כי אני אזכיר, עלינו מריביות של אחוז, אפס, חצי אחוז, אחוז, כשזה עולה מ-1 ל-2 אחוז, זה 100 אחוז עלייה בהוצאות ריבית. אז זה עולה נגיד מ-100, בכוונה לוקח את זה כמספר, ל-200, ומ-200 ל-400, זה מספרים שפתאום מייצרים, נקרא לצערי, חסר כיס. זה ודרך אגב וככה אולי נסגור את השיחה שלנו כי הבטחנו לדבר על מיתון. כן. זה מבוא למיתון כל הדבר הזה. עכשיו מיתון בכלל בוא נגיד רק את ההגדרה.
0: זהו הנה במעבר באמת לנושא האחרון שלנו למיתון כלכלי. בוא נתחיל רגע בהגדרה מה זה מיתון כלכלי. אז
1: מיתון זה למעשה צמיחה שלילית במשק למשך שני רבעונים זה המדידה הכי מקובלת למיתון. זאת אומרת שהמשק נמצא ברגרסה מה שנקרא התוצר יורד זה תמ-בדרך כלל זה מגיע על רקע של, או המלחמות שמורידות את התוצר, אחר כך הם יוצאות איזה בוסט, אבל כרגע בשיחה שלנו זה כשיש אינפלציה ומעלים ריבית. והמשק אה, הולך להתמתן, כי כל הניסיון של הנגידים כרגע זה להוריד באמת את הריבית. אנחנו רואים ניצנים. של התמתנות בפעילות הכלכלית בארצות הברית. אין ספק שה... אנחנו
0: עדיין לא בהגדרה. כן,
1: אבל ההגדרה היא פחות משנה, כי אמרתי לך, אני מסתכל על זה מכיוון אחר, כי ההגדרה היא תמיד בדיעבד. נכון. וזה לא מעניין, כי גם יש הרבה מאוד אינדיקטור... אבל אתה רואה
0: תחילתו של תהליך כזה?
1: בטח, קודם כל השוק ההון מצביע על זה, יש אינדיקטור מאוד מאוד ברור, שאוהבים להביא אותו, שהעקום התשואות מתהפך. מה זה עקום התשואות מתהפך? יש אגרות חוב לכל מדינה, היא מנפיקה לשנה, לשנתיים, לשלוש, לחמש, ונהוג שככל שאתה משקיע לתקופה יותר ארוכה, אתה מקבל יותר ריבית. בדרך כלל העכו מעולה משמאל לימין, על שנה תקבל שלושה אחוז, על עשר שנים תקבל ארבעה אחוז. כן. הגיוני. Mm-hmm. הסיגנל הכי מובהק למיתון ב- בעשורים האחרונים זה כשהעכו מתהפך, מה הכוונה? הריבית הקצרה עולה. נגיד 3-4% והריבית הארוכה נשארת ונתקעת ב-3% או 2%. זאת אומרת זה עקום שהופך להיות הפוך מימין לשמאל יורד. למה? כי זה אומר שהפעילות הכלכלית הולכת לעת, כולם מבינים שכרגע מעלים ריבית כי עושים מדינות מצמצמת, אז העקומים בארצות הברית התהפכו כבר הרבה זמן. בישראל זה מתקרב לשוויון שזה גם בישראל סיטואציה נדירה, בטח ב-10-20 שנה האחרונות פשוט לא ראינו. אז זה אומר שיש פה איזושהי אינדיקציה של uh, התמתנות, אבל את מרגישה את זה יותר בכיס, עזבי מדידות. כן. כשאתה מתחיל להרגיל, להרגיש בכיס, זה כל מה שדיברנו עליו בפודקאסט הזה, mm-hmm. פתאום נעלם לך כסף, פתאום המחירים עולים יש עכשיו. יש לך
0: פחות כסף, כן. כן,
1: אתה, אתה, אתה מבין שמשהו פה מתרחש לך חזק, לא, לא רק מתחת לפני השטח כבר עולה לך, וכשהריביות יעלו עוד והן יעלו עוד, זה יהיה יותר uh, uh, משמעותי, וזה גורם לך להגיד אוקיי. Okay, הנה, ננהל שיחות של איך אני צורך פחות, איך אני צורך חכם, שזה נהדר דרך אגב, זה, כן. אבל ברמה של המדידה זה יגרום להתמתנות. כי מה אני אומר, מה אנחנו אומרים? תצרוך פחות, תשלם פחות, תוציא פחות, תוציא יותר חכם. זה בהכרח תוציא פחות, כי אם אתה לא תקנה אצל הירקן, אלא תקנה אצל מישהו יותר זול. זה המשמעות. מה זה אומר בשוק ההון? זה אומר שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני לא יכול ללוות כל כך הרבה כדי למנף את ההשקעה. כן,
0: סוג של האטה כלכלית.
1: בדיוק, מה זה אומר בדיור? אני לא יכול לקחת עכשיו משכנתה של מיליון וחצי, כי כשהיה אחוז ריבית, יאללה, אהלן וסהלן. עכשיו שזה ארבעה וחצי אחוז ריבית, אני השתגעתי, אין לי את הכסף הזה. אין תביא את זה. אלא אם כן יהיה פה היפוך, אני לא חושב שיש היפוך, עוד פעם דיברנו, אני לא חושב פיווט. עדיין ש... לא. אני לא חושב בכלל פיווט, אני חושב בשנתיים הקרובות אנחנו תקועים, בטח בארצות הברית. אני מקווה שגם בישראל ישכילו לשמור את זה ככה, כי צריך ל- ל- לאזן את משוואות נקרא לזה ההיצע והביקוש במשק. המינופים האלה, הריביות האפסיות, עיוותו אותנו פה לגמרי, צריך לחזור לאיזושהי נורמה, והמחיר... אני מקווה שלא בישראל, אני גם חושב שלא בישראל, אבל המחיר בעולם יהיה מחיר של התמתנות. ובנימה אופטימית זאת, הבטחתי פארטי פופר, הרסנו, אין לי אופטימין, הנה אמרתי לך, הולכים לקראת מיתון. תהיו, צריך להיות פשוט צרכנים יותר נבונים, לדאוג באמת להתנהל, כי העצות האלה גם בימים יותר טובים יעזרו. בסדר? בטח עכשיו לקראת ה...
0: ברק, תודה רבה, נתת פה המון חומר למחשבה. לי באופן אישי זה יהיה מאוד מעניין, ונראה לי שאני לא אהיה היחידה. תודה לך, ואנחנו צריכים לך לבדוק את המינוסים. ממש כיף של יום שישי. תודה. תודה, בפרק הבא. ביי.